0: Iubiți ascultători, despre adevărata zi de odihnă, ziua șaptea săptămânii, pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția omenirii, cred că ar fi foarte multe de spus. Dumnezeu a revărsat din abundență lumina sa asupra acestui subiect atât de important. Deși în secolele trecute, așa cum am văzut în emisiunea precedentă, prin reformațiunea protestantă, un nou val de interes în vederea studierii Sfintelor Scripturi a fost târnit, totuși, lumina cu privire la adevăratul sabbat biblic nu a putut fi văzută atunci, în adevărata ei însemnătate și frumusețe. Totuși, aici și acolo, răspândiți prin întreaga creștinătate, ca niște stele pe bolta negurată a credinței, în ciuda neștiinței lumii creștine. Dumnezeu a avut martorii săi credincioși, care au păstrat nestinsă candela sabatului său cel sfânt și au transmis această lumină până la noi, cei de azi. Așa cum ne spun Sfintele Scripturi în Cartea Proverbelor, la capitolul 4, cu versetul 18. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând, până la miezul zilei. Dumnezeu a făcut, ca odată cu trecerea timpului tot mai multă lumină, să fie revărsată pe cărarea tuturor celor dornici cu adevărat de mântuire. La momentul potrivit, când creștinătatea era pregătită să primească un spor de lumină, Dumnezeu a chemat la viață din mijlocul creștinătății o mișcare religioasă, formată din credincioși veniți din toate bisericile creștine, Cărora El le-a încredințat să proclame în lume adevărul despre sabatul său, despre adevăratul său sabbat. Această mișcare de natură protestantă, evanghelică, avea să ia mai târziu numele de Biserica creștină a adventiștilor de ziua șaptea. Prin această biserică, Dumnezeu a intenționat doar atât să completeze lumina adevărurilor pe care creștinătatea deja începuse să le redescopere din Sfintele Scripturi. Aceste adevăruri, când v uitate, părăsite, neglijate sau călcate în picioare, acum străluceau în toată frumusețea lor. Și la toate aceste adevăruri, Dumnezeu a dorit să adauge și lumina adevărului său despre sabat. Prin această nouă biserică, Dumnezeu avea să pornească lucrarea sa finală de dregere a tuturor spărturilor, pe care oamenii le-au făcut în zidul legii sale. Acesta este un aspect important al marei contribuții pe care Biserica Adventiștilor de ziua șaptea a adus-o și o aduce în vederea proclamării și apărării cauzei Evangheliei în lumea întreagă. Astăzi, monumentul sabbatului biblic este refăcut, este onorat, și făcut cunoscut atât în zonele creștine, cât și în zonele păgâne ale pământului. Astăzi, martorii lui Isus, Domnul Sabbatului, cât și ai adevăratului său Sabbat, pot fi găsiți pretutindeni pe glob. Ei pot fi văzuți sâmbătă de sâmbătă în marile metropole ale lumii civilizate, sau în așezările umile din junglă, îndreptându-se spre locașurile lor de închinare. Ei pot să fie întâlniți pe drumurile obișnuite ale vieții, în persoana evangeliștilor, misionari sau colportori de literatură, în persoana medicilor și cadrelor medicale, în persoana lucrătorilor din domeniul educației științei, serviciilor sociale și de binefacere. Toți aceștia, fie prin viu grai, dar mai ales prin atitudinea lor față de cuvântul Sfintelor Scripturi, dovedesc că dețin... Predică și se străduiește să trăiască o Evanghelie completă în adevărurile ei. În legăturile mele frățești cu creștini din alte biserici, am putut cunoaște biserici întregi cu pastorilor plini de râfnă pentru cauza Evangheliei, serioși și interesați să cuprindă tot mai multă lumină de sus și însetați de a trăi o viață de credință tot mai profundă. Eu cred. Că ceea ce lipsește credinței acestor creștini este în special lumina cu privire la adevărata zi de odihna lui Dumnezeu. Mulți dintre acești creștini, în ciuda faptului că sunt sinceri ca lacrima în credința lor, ei totuși nu sunt încă pregătiți, nu sunt încă gata să suporte lumina cea nouă ce Dumnezeu ar dori să le o descopere. Dar Dumnezeu alege să meargă în pas cu puterea noastră și cu voința noastră. În iubirea sa pentru fiecare copil al său, el a pregătit pentru orice lucru o vreme când fiecare să ia o decizie pentru noile sale adevăruri. El nu ne forțează, el nu grăbește pasul, el nu se dă bătut atât de ușor. El dorește însă să vină cât mai repede ziua când să-și adune într-un singur staul pe toți urmașii săi care au primit și care s-au hotărât să trăiască, toată lumina adevărurilor Evangheliei sale. În mintea multora dintre creștinii de azi, care cercetează cu râvă după lumina divină cu privire la adevăratul Sabbat, stăruiește o întrebare. Dacă ziua a șaptea a săptămânii este adevărată zi de închinare lăsată de Dumnezeu omului încă de la creațiune, cum ar trebui atunci să fie păzită această zi? Vedem că în Vechiul Testament, Depăzirea acestei zile deosebite erau legate nenumărate rânduieli, care astăzi ar fi cu totul nepotrivite cu condițiile în care trăim. De fapt, se întreabă acești creștini ce înseamnă în ochii lui Dumnezeu a păzi cu sfințenii această zi. Înseamnă numai a ne opri din activitățile noastre vremelnice din restul săptămânii? Înseamnă a folosit toate cele 24 de ore ale sabatului în exclusivitate numai pentru activități religioase? De fapt, care este spiritul adevăratei sărbătoriri a sabatului biblic? Pe ce ar trebui să punem un accent deosebit, așa încât Dumnezeu să primească și să aibă plăcere de închinarea noastră? La ora cinei? O gospodină așezat la sfârșitul mesei, surpriza ei în fața tuturor celor adunați. O nouă prăjitură. Dar când a împărțit o porție la fiecare și a privit servind din ea, a citit pe chipul lor și în privirile lor că ceva nu era plăcut în gustul prăjiturii. Dar mă întreb ce este rău? Căci am ținut tot timpul alături de mine rețeta și am pus din toate cât scria, ba, încă din câteva am pus ceva mai mult. Am crezut că aceasta va spori gustul bun al prăjiturii. Nu pot să-mi închipui de ce să aibă un gust așa de rău. Tot așa și noi, iubiți ascultători, noi putem avea în mâna noastră rețeta corectă a adevăratului sabat. Dar dacă nu ținem cont de măsura lucrurilor, cum a hotărât Dumnezeu, de adevăratul fel de închinare, sabatul biblic poate deveni o zi fără gust, atât pentru credința noastră, cât și a altora. Priviți puțin la farisei și cărturarii legaliști din timpul Domnului Hristos, care păzeau cu strictețe ziua Sabatului. Cei drept, ziua aceea era corectă, dar felul închinărilor era mult prea departe de ceea ce hotărâse Dumnezeu în rețeta sa. La porunca lui Dumnezeu, care trebuia să asigure binecuvântarea, bucuria și desfătarea închinătorilor, ei au adăugat pe parcursul secolelor tot felul de prescripții de proveniență omenească. Acestea nu au făcut altceva decât să împovăreze credința și practica serbării sabbatului, făcând din el o adevărată povară, un jug greu de purtat. Gândiți-vă numai... Dumnezeu spusese ca nimeni să nu ducă nicio povară în ziua sabbatului. Ieremia, capitolul 17, cu versetul 21. Vrând prin aceasta să recomande de fapt încetarea în sabbat a oricăror preocupări ale vieții materiale legate de câștigarea pâinii, dar farisei și învățătorii legii, în zelul lor necugetat pentru legea lui Dumnezeu și ca să-și arate evlavia lor înaintea oamenilor, au mers atât de departe încât să prescrie că nu este permis unui invalid să-și poarte proteza de lemn în zi de sabat. De ce? Simplu, pentru că purtarea ei ar fi însemnat purtarea unei poveri în ziua acea sfântă. Oare la aceasta se referise rețeta lui Dumnezeu? Desigur că nu. Tot așa nu era permis unei femei să folosească mai multe ace de păr, ci numai un anumit număr atât cât gândisere și hotărâsere legaliștii. Tot ce ar fi trecut peste numărul prescris de ei, ar fi fost considerată ca povară în ziua sabatului, lucru care ar fi pângărit grav acea zi. După concepția fariseică, a vindeca un bolnav în ziua sabatului, a alina durerea cuiva, a aduce ușurarea suferințelor cuiva într-o zi de sabat, era considerat un păcat deosebit de grav. Dar, dacă se întâmpla ca vreunuia din ei să le cadă în zi de sabat, în groapă, vreunul din animalele din ograda lor, atunci lucrurile se schimbau. Atunci ei ar fi fost în stare să muncească întreaga zi de sabat, ca să scoată animalul din groapă. Tocmai acest fel de gândire l-a contrariat pe Domnul Hristos, l-a indignat și l-a revoltat atât de mult. El, Domnul Sabatului. Cel ce crease această zi pentru binele și fericirea omului, acum sta față în față, cu cel mai inuman și mai nefericit fel de a trata omul. Pentru Dumnezeu, omul era valoarea cea mai mare. De dragul omului Dumnezeu a fost în stare să coboare chiar pe Fiul Său, de pe tronul său, din ceruri, pentru a-l urca pe crucea de pe golgota. De aceea Domnul Hristos a spus la un moment dat plin de revoltă, Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat. Vedeți? Fariseii sărbau adevărat a zi, dar din închinarea lor lipsea adevăratul spirit al păzirii Sabatului. Domnul Isus, prin vindecările sale în zi de Sabat și prin mustrările sale, a vrut să reașeze adevărata măsură a lucrurilor divine, să refacă adevăratul spirit de sărbare al Sabatului. Mulți creștini continuă să înțeleagă greșit pe Iisus. Ei cred că Hristos chiar a călcat sabatul. Vrând, prin acele așa zise călcări ale zilei de sabat, să arate că acestea sunt dovezi că ar fi fost în intenția Lui, de mai târziu, de a desfința ziua de sabbat. Oare aceasta să fie adevăratul motiv pentru care Domnul Iisus a vindecat în ziua sabatului? Oare erau aceste niște încercări de desfințare a sabatului? Nu, de fel. De fapt, acuzația că el ar vrea să desfințeze sabatul era acuzația fariseilor. Așezați acum față față cu această acuzație cuvintele Domnului Hristos, care ne asigură. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Priviți, deci, cu atenție acuzația legaliștilor și asigurarea lui Isus. Pe care o veți lua drept vretnică de crezare? Isus, cei drept, a călcat în picioare numai felul greșit de închinare a sabatului, așa cum îl deformase gândirea fariseică. Dar el nu a călcat spiritul sabatului. El, din potrivă, a venit să-l împlinească, să-l restatornicească și să ne învețe adevărata sărbătorire a zilei lui Dumnezeu. În direct contrast cu aceia care merg în extrema dreaptă a restricțiilor, a poverilor și a jugului pe care doresc să-l așeze pe umerii altora, privind sărbătorirea sabatului, se găsesc ceilalți care trag spre extrema stângă. Aceștia mărturisesc că păzesc sabatul, dar ei fac din ziua de sabat o zi de odihnă a lor, mai degrabă decât o zi de odihnă închinată Domnului Dumnezeului lor. Deoarece ei nu merg la lucru în această zi și deoarece ei aleg să citeze în mod egoist cuvintele Domnului, că sabatul a fost făcut pentru om, ei gândesc că Dumnezeu ne-ar fi dat nouă dreptul de a decide cum să folosim cele 24 de ore sfinte ale zilei sale. Așa se face că unii transform această zi de închinare față de Dumnezeu doar într-o zi de odihnă fizică. Și astfel nu ajung niciodată să intre în odihna lui Hristos. Hristos, Domnul și Creatorul nostru, a așezat Sabatul alături de celelalte zile de muncă ale săptămânii, nu atât pentru a face din el o zi de odihnă fizică. Deși și aceasta este unul din scopurile Sabatului, ci pentru ca Sabatul să devină o poartă de intrare. În spirituală a Evangheliei, a părtășiei cu el, o poartă de intrare spre marile binecuvântări ale mântuirii. Un om care, deși se abține de a nu munci în ziua șaptea, nu este nicăieri asigurat că prin aceasta a și intrat în odihna lui Dumnezeu. Un criminal care își petrece viața zi de zi într-o celulă de 2 metri pătrați și care nu lucrează în nicio zi de sâmbătă, nu înseamnă de fel... Că este un păzitor al sabatului. Și legaliștii, cât și cei ce vor să facă din sabbat o zi de relaxare fizică și de bucurie în sânul familiei, pot sărba adevărată zi de odihnă, dar nu și adevăratul fel de sărbare a Zilei Domnului. Adevărul, stimați ascultători, este că nimeni nu poate sărba în mod corect ziua sabatului Domnului Isus dacă nu mai întâi. A răspuns invitației Domnului Hristos pe care o găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 11 cu versetele 28 și 29. Ascultați invitația Domnului. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dacă noi nu intrăm mai întâi în odihna spirituală a Domnului Hristos, noi putem cei drept adevărata zi de odihnă, dar nu și adevăratul sens în care ar vrea Dumnezeu să o sărbăm. Nimeni nu poate sfinți ziua Domnului decât dacă este cu adevărat născut din nou și dacă prezența lăuntrică a Domnului Hristos îi sfințește viața zi de zi. O viață de umblare zilnică cu Isus și sărbarea adevăratului său sabbat sunt două lucruri care merg mână în mână. O zi corectă și un creștin care nu are o relație și o experiență corectă cu Isus sunt două lucruri total opuse. Numai acela care trăiește sfințirea vieții zi de zi va putea sfinți și ziua Sabbatului în mod corect, în felul în care Isus a sfințit-o. Oricât de mult s-ar feri un creștin să se abțină de la muncii în ziua sabatului, el poate totuși pângări această zi printr-o inimă mânjită, prin gânduri rele, prin atitudini lipsite de iubire, de compasiune, de bucurie, prin lipsă de pace și prin lipsa Spiritului Lui Hristos. Dumnezeu ne cheamă azi mai întâi să ne împărtășim de puterea sfințitoare a Domnului Hristos. De-abia atunci, noi vom ajunge să serbăm și să sfințim ziua șaptea sa, ca un semn că Isus este Creatorul și Mântuitorul nostru. Satana, vrășmașul lui Dumnezeu și al omului, vrea cu orice preț să ne împiedice de a păzi sabatul cum trebuie, pentru că el știe cât de importantă este această zi în a face o strânsă legătură între credincioși și Isus. El știe că păzirea sabatului este o probă a credincioșiei și ascultării noastre față de Isus, care ne-a spus, adu-ți aminte de ziua șaptea, ca să o sfințești. El știe că sabatul este o probă a consacrării noastre față de Isus, și el nu dorește acest lucru. De aceea satana, pe milioane de oameni, de creștini sinceri, i-a rătăcit și i-a înstrăinat de adevăratul sabat. Dându-le o altă zi de odihnă, ziua întâia săptămânii, sabatul de origine omenească. Însă pe aceea, care au descoperit și au primit lumina cu privire la adevărata zi de închinare, satana îi inspiră să păzească această zi în chip ușuratic, negligent, formal, fără spiritul părtășiei lor cu Isus, Domnul Sabatului și Domnul lor. Prin reguli, prescripții și tot felul de rânduieli puritanice, mulțimi de oameni au ajuns să vadă în Dumnezeu un fel de tiran, care ține cu strășnicie la legea sa, în loc să vadă în el un tată iubitor. Iar, pe de altă parte, păzirea foarte elastică, foarte lejeră a sabatului, a determinat pe mulți să vadă în Dumnezeu un fel de bunicuț simpatic și glumeț, dispus să tolereze nepoțeilor săi tot ceea ce ei ar pofti. Numai adevărata păzire în spirit și în litera sabbatului, poate constitui una din principalele căi de a cunoaște pe Dumnezeu și adevăratul Său caracter. Un iudeu ortodox din vechime putea sărba sabatul de vineri seara de la apus și până sâmbătă seara la apus, în amintirea creațiunii, dar el nu credea și nu ar crede nici azi că Isus, fiul teslarului, este Fiul lui Dumnezeu și Creatorul. El avea cei drept în mână adevărata rețetă a sabatului, dar el nu a putut să o respecte în mod corect din cauză că el nu a crezut în Isus. El avea cei drept sabatul Domnului, dar nu l avea pe Domnul sabatului. Astăzi, milioane de creștini își bazează credința lor pe primirea lui Isus ca Domn și Mântuitor în viețile lor. Dar vai, ei îl primesc pe Isus fără să primească și sabatul său. O greșeală asemănătoare cu aceea a iudeilor de pe vremuri. Cât de grav este să înlocuiești ziua hotărâtă de Dumnezeu cu o zi hotărâtă de oameni. Atunci când păgânii au așezat în locul Creatorului, idolii lor, cuvântul Scripturii condamnă că au schimbat adevărul lui Dumnezeu cu o minciună. Tot așa. Când creștinii de azi continuă să așeze în locul sabbatului biblic, sabatul de proveniență omenească, ei schimbă adevărul lui Dumnezeu cu o minciună, chiar dacă ei nu-și dau seama de consecințele grave ale acestei schimbări. Dacă acești creștini și-ar da seama că această schimbare înseamnă neascultare față de Domnul Isus Hristos, cu siguranță că ei s-ar opri din drum, dar cum stau lucrurile cu aceia care, deși serbează adevărata zi de odihnă, nu serbează adevăratul spirit al sabatului? Dumnezeu, prin prorocul său din vechime, Isaia, a arătat care este adevăratul spirit al păzirii sabatului său. Desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarteți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost și nu întoarce spatele semenului tău. Dacă-ți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să-l sfințești slăvindu-l și dacă-l vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Dacă sabatul va fi o zi de repaus spiritual, o zi de părtășie cu Dumnezeu și cu semenii noștri, o zi așezată în slujba binelui pentru semenii noștri, o zi în care cerul și pământul să-și împletească gândurile și bucuriile, atunci, da, Iisus este prezent și onorat de noi urmașii săi. Atunci, El este Domnul nostru. Iubitul meu prieten, nu știu dacă după toate cele studiate până acum din Sfintele Scripturi, mai ai vreo îndoială cu privire la care este adevărata zi de odihnă din săptămână. Dar, dacă nu ai azi nicio îndoială în această privință, tot ceea ce doresc este să privești în continuare mereu spre Isus, pentru a învăța de la El și adevăratul fel de a serba sabatul. Fie ca privind la El, Toată bucuria, toate desfătările și toată puterea vieții sale să umple din plin și viața ta, în timp ce serbezi sabatul său, adevăratul său sabat și adevăratul fel de al serba. Și fie ca Domnul prin tine să poată revărsa și asupra altora lumina feței sale. Amin.